0: de Páscoa, dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, mas o que é a Páscoa? A Páscoa é algo muito mais antigo do que a própria vida de Cristo Jesus, os judeus eles já celebram a Páscoa muito tempo antes de Jesus vir à terra, lá no deserto, quando, na verdade um pouco antes do deserto, quando os judeus estavam escravizados no Egito, depois que Deus levantou Moisés para que fosse a presença de Faraó e dissesse, Faraó, deixe meu povo ir. Mas Faraó endureceu seu coração e nove pragas foram lançadas sobre a vida de, do Egito, né, sobre o povo do Egito. Deus preparou o povo de Israel para aquela décima praga. Ali começou a celebração da Páscoa. Páscoa, no hebraico, que significa Pechete, que significa passar por cima. Eles festejam a libertação do povo de Israel, da, escra... da escravidão do povo do Egito. E como que funcionou isso? Naquele dia, naquela noite, quando eles celebra... celebraram a Páscoa do Senhor, o Senhor mandou que eles, cada um do povo de Israel, matasse um cordeiro e pintasse o umbral de suas portas, porque naquela noite o anjo da morte iria passar e iria matar todo o primogênito de todas as famílias, de todas as casas, cujos umbrais não estivessem pintados. E aí os judeus imolaram o um cordeiro, pintaram seus umbrais, a décima praga, que era o anjo da morte, passou, matou todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó. E aí, Faraó amoleceu seu coração e libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E até hoje, até os dias de hoje, o povo comemora o dia da libertação. A Páscoa para o judeu é o dia da libertação do cativeiro egípcio. Um cordeiro foi imolado, os umbrais foram pintados com o sangue do cordeiro e isso gerou libertação. Agora, e para nós cristãos? Nós comemoramos a morte do cordeiro santo de Deus, que nos deu a sua vida para que nós alcançássemos libertação, para que nós alcançássemos salvação, para que nós obtivéssemos perdão, dos nossos pecados. Assim diz 1 Coríntios capítulo 15 versículos de 2 a 4. Por meio desse evangelho vocês foram salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Que Cristo... Morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A Páscoa cristã comemora a saída do povo de Deus, da escravidão, do pecado... E a sua transposição, o seu transporte para o reino da maravilhosa luz de Cristo Jesus. Isso que nós comemoramos com a Páscoa. Só que essa noite eu quero te desafiar a entender... E a refletir sobre esses três dias que significam ou que são a Páscoa de Cristo Jesus. Meu convite para você nessa noite é que nós possamos entender o que aconteceu na sexta, o que aconteceu no sábado, que nos levou até o domingo. E eu queria refletir nessa noite sobre os três dias que mudaram a nossa história. Os três dias que mudaram a nossa história. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, a partir do versículo primeiro. Lucas 24, a partir do versículo primeiro. E diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus Ficaram perplexas, sem saber o que fazer De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz Colocaram-se ao lado delas Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão E os homens lhe disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou Lembre-se do que ele disse quando ainda estavam com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de, de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com, ela, com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro e abaixando-se viu as faixas de linho. E mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que havia acontecido. Senhor... Que o Senhor fale através da minha vida nesse momento. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Eu me, colo me coloco à sua disposição. Me usa como instrumento da das tuas mãos. Que não seja a minha boca, mas que seja a sua. Em nome de Jesus. Amém. Os três dias que mudaram a nossa história. Os três dias que mudaram a história da humanidade. Entre sexta e domingo... Todo mundo conhecido naquele tempo havia mudado. Todo o conceito de mundo, tudo que aquela sociedade concebia como vida, como história, tudo aquilo que eles tinham como certo ou como errado, havia mudado. De sexta a domingo, a história havia mudado. Mas aquele, aquelas mulheres não haviam percebido isso. Era um novo mundo, era um novo tempo. Era um novo horizonte de possibilidades. Mas elas vão até o seu pulcro como se ainda fosse sexta-feira. Elas não conseguiram entender que, não, que a sexta havia passado, que o domingo havia chegado, a ressurreição já havia acontecido. Mas, para aquelas mulheres, a vida havia parado na sexta-feira. E aí, o que elas fazem? Elas levam especiarias para cuidar do corpo de Jesus... Elas dão prosseguimento... A tradição judaica... O corpo para o pó... Mas o espírito para Deus... Elas foram ao sepulcro... Não para encontrar um Jesus ressuscitado... Elas vão ao sepulcro... Para encontrar um Cristo morto... E preparar aquele corpo... Para que ele voltasse ao pó... Elas não percebem... Que naquele final de semana... Uma mudança radical... Havia acontecido... Tudo que, aconte... Tudo que tinha acontecido na história, já não existia mais. Mas aquelas mulheres não conseguem perceber. Elas estão paradas na sexta-feira. Mas aí você pode estar dizendo assim, mas pastor, elas não tinham como saber. Pastor, é muito forte cobrar delas, saber que Jesus havia ressuscitado. Como elas saberiam disso? O próprio texto nos diz... Aquele anjo que fala com elas, à porta do sepulcro, relembra as palavras de Jesus e diz a ela, Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse Quando ainda estava com vocês na Galileia É necessário que o filho do homem Seja entregue na mão de homens pecadores Seja crucificado Mas ressuscite ao terceiro dia Queridos, a sexta-feira da paixão Não é um lugar para se ficar parado Aquelas mulheres, elas queriam fazer morada na sexta-feira Mas a sexta-feira não é um lugar de morada A sexta-feira tem que ser um lugar de passagem o um lugar que vai nos mostrar o caminho para chegar no, no domingo da vitória, da bênção, da fé, da esperança. Mas aquelas mulheres estavam paradas na sexta-feira. Nós não podemos viver a nossa vida parados na sexta-feira da paixão. Não, a sexta-feira passou, Cristo foi morto, foi crucificado injustamente, mas Ele ressuscitou ao domingo. Eu me lembro de quando eu era criança. E toda vez que minha mãe vinha chamar a minha atenção... Por eu ter feito alguma coisa errada... Eu justificava com algo que o meu irmão tinha feito... Há tempos atrás. Por quê? Porque eu queria justificar algo com algo do passado. Eu queria viver algo do presente com a história do passado. Aquelas mulheres não entenderam que o presente já não era mais o mesmo. Elas tentaram viver o passado. Quantas vezes... Por diversas vezes nós definimos a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa percepção, o nosso ponto de vista, com base na sexta-feira. E aí, por estarmos na sexta-feira, nós vivemos a pior versão da nossa história. E nós nos esquecemos que Cristo, e em Cristo, sempre existe um domingo, sempre haverá ressurreição, sempre haverá milagre, sempre haverá bênção, mas nós precisamos sair da sexta-feira. Nós precisamos sair da sexta-feira, quando nós saímos da sexta-feira, a vida fica mais leve, a vida ganha mais cor, a vida ela fica mais alegre, ela tem mais sabor, a vida se torna interessante. Você precisa parar de ficar lendo jornal antigo e se alimentando ou alimentando essa autocomiseração? Gente, quantas pessoas estão paradas nas notícias de ontem, quando Deus tem para nós notícias de hoje? Eu lembro que existe um piloto de Fórmula 1, um ex-piloto de Fórmula 1, que coitado. Ele tem um estigma né, de sempre chegar em segundo lugar. Ele tem o estigma de sempre chegar atrasado E hoje mesmo eu recebi um meme assim A foto dele E dizia lá aquele, aquele meme Não saia de casa Cuidado com o H1N1 queridos, nós não podemos ficar parados no passado, nós não podemos estar atrasado, deixa eu te dizer uma coisa, se o seu casamento acabou, se o seu casamento foi destruído, esse não é o ponto final, a sua vida não pode ser definida por isso, se um negócio que você começou e não deu certo, ele não é o ponto final, a sua vida não pode ser definida por isso, se um ente querido morreu, o seu pai morreu, o seu filho morreu, viva o luto, porque o luto faz parte, mas a sua a vida não pode ser definida por isso. Você não pode viver a sua vida na sexta-feira. Quando nós vivemos na sexta-feira, nós nos esquecemos que no domingo há uma bênção preparada para nós. A ressurreição de Jesus, ela é uma realidade que prova que a nossa vida, ela não tem que acabar na sexta-feira da paixão. Se, guarda essa verdade no seu coração. Se Jesus ressuscitou, você não tem que guiar a sua vida com base naquilo que aconteceu na sexta-feira. Se Jesus ressuscitou e Ele ressuscitou, a sua vida não tem que ser guiada com base nos fatos de sexta-feira. Mas se nós vivemos a sexta-feira e a sexta-feira da paixão é o dia do choro, é o dia do sangue derramado, é o dia do luto? É o dia onde nós perdemos a esperança? Há um sábado. Para para analisar comigo. Na minha história cristã, a gente sempre pensa sobre a sexta-feira, o dia da morte, e sobre o domingo, o dia da ressurreição. Eu não me recordo, até pouco tempo atrás, de ter parado para refletir sobre o sábado. Mas o sábado, ele tem o seu valor. A gente precisa entender que a gente só chega no domingo da ressurreição quando nós passamos pelo sábado. Nós precisamos passar pelo sábado. Se a sexta é o lugar da dor e domingo é o lugar da ressurreição, o sábado é o tempo onde Deus está trabalhando. Olha comigo Lucas capítulo 23, versículos 55 e 56. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, seguiram José e viram o sepulcro. E como o corpo de Jesus fora colocado nele. E então foram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Sábado é o dia em que Deus trabalha. A ressurreição de Jesus, ela nos mostra que os, a sexta-feira é o lugar aonde nós podemos chegar pelos nossos pés, pelo nosso conhecimento, pelo nosso, pela nossa cultura, pelo nosso dinheiro. Mas vai chegar o um momento que a psicologia não vai ter uma resposta. Vai chegar o um momento que a medicina não vai ter mais uma resposta Vai chegar o um, um momento que o seu conhecimento não vai te dar uma resposta Vai chegar o um momento que o seu dinheiro não trará respostas E quando esse momento chegar Você precisa entender que você entrou no sábado E é no sábado que Deus trabalha É no sábado que Ele começa a preparar o seu milagre É no sábado que Ele está movendo céus e terra Para que o domingo chegue Chegue na sua vida. É no sábado que o nosso Deus trabalha silenciosamente para poder te abençoar. Lembra? O que, que essas mulheres faziam no sábado? Elas descansavam. O que essas mulheres faziam no sábado? Elas guardavam o um mandamento. Nós precisamos entender que existem momentos na nossa vida... Que nós vamos precisar descansar e deixar Deus trabalhar. Existem momentos na nossa vida que nós não vamos ter o que fazer. Somente esperar que Deus trabalhe. Sábado é o dia onde Deus está trabalhando. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer Israel. Eu fui a Israel esse ano. E é muito engraçado que no sábado... A cidade para, na verdade, na sexta-feira, a partir das seis, seis e quinze, seis e dezoito, a cidade para. O povo para de andar na rua, porque o sábado é o dia do mandamento. O sábado é o dia do descanso. E sabe o que é interessante? Aos sábados, se você, o, o elevador dos prédios, o judeu ele não pode apertar o botão do elevador, porque ele está... Trabalhando. E a Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor, é o dia do descanso. Então, o elevador, ele é pré-programado para parar em todos os andares. E aí, o hotel que eu estava, por exemplo, tínhamos quatro elevadores. Três normais e o elevador do Shabá. O elevador do Shabá era aquele que parava em todos os andares. Fico eu pensando, imagina o judeu que precisa chegar na portaria, entrar e ir para o quadragésimo andar. Ele vai parar no primeiro, ele vai parar no segundo, ele vai parar no terceiro, no décimo, no vigésimo, até chegar no quarto. Sabe por quê? Porque ele entende que o sábado é o lugar do descanso. Nós precisamos entender algumas coisas olhando para a páscoa judaica. Vai lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 21 e 22. Êxodo, capítulo 12, versículos 21 e 22. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, Sacrif, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de, isopo, de sopo no sangue que estiver na bacia... e passem na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até amanhecer. Sabe o que aconteceu naquela primeira Páscoa? No sábado, eles não podiam sair de casa. No sábado, eles tinham que descansar. Olha, reflita comigo. Enquanto o cordeiro era aspergido, na sexta-feira... O povo aguardava o dia da libertação, mas no sábado Deus trabalhou, no sábado Deus enviou o anjo da morte. Se a gente olhar para os dias que nós temos vivido hoje, esse tempo de isolamento social, esse tempo de Covid-19, esse tempo de quarentena, talvez a quarentena seja o nosso sábado. E eu preciso te perguntar, será que você já fez tudo o que você precisa fazer na sua sexta-feira? Será que você já abriu mão desse pecado que dá legalidade para o diabo abrir, agir na sua vida? Será que você já se reconciliou com seu esposo? Será que você já abraçou o seu filho? Será que você já pediu perdão? Será que você já abandonou, abandonou a corrupção? Você pode afirmar... Com certeza que você já fez tudo o que precisava ser feito na sexta-feira? Será que você já identificou os umbrais que você tem que pintar com o sangue do cordeiro? Será que você já imolou o cordeiro e já pintou os seus umbrais? Salmos 127, versículo 2. É inútil. Que madrugueis, que tarde repouseis, que comai o pão das dores. Pois aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Queridos, se você já fez a sua parte, descansa no Senhor, porque Ele agora está trabalhando por você. Mateus capítulo 6, diz assim a partir do versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, com quanto... A, a, com quanto ao que há de comer ou de beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que há de se vestir, nem é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês, porque vocês se preocupam com as suas roupas? Vejam como crescem os lírios do, dos campos. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como algum deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois o, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas os, o Pai Celestial sabe o que vocês precisam e lhes dará isso. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, sabe o que Deus está te dizendo? Descanse, deixa que no sábado Ele está trabalhando, deixa que Deus está trabalhando por você, o milagre que você precisa, Ele já está fazendo, a cura que você precisa, Ele já está trazendo, o, o, o recurso que você precisa, Ele já está mandando, porque é o sábado, é dia de você parar, é dia de você descansar, e é dia de você crer que Deus está trabalhando por você. Nós precisamos entender que há momentos na nossa vida que Deus trabalha por nós, Deus trabalha por nós. Nós precisamos entender que nós só vamos chegar no domingo se nós passarmos pelo sábado. A sexta é até onde eu posso chegar. O sábado é onde Deus trabalha. E o domingo é onde a minha bênção me alcança. O domingo é o dia da fé, da esperança, da alegria. Tem hora que a sexta-feira da paixão. Ela demonstra para a gente a nossa limitação humana. Há momentos que a sexta-feira da paixão. Ela nos mostra o quanto nós somos limitados. E o quanto. Nós precisamos ser dependentes de um Deus que nos ama. De um Deus que olha para nós. De um Deus que se importa conosco, querido. O nosso Deus, Ele não está morto lá no céu, lá longe, não. Ele se importa com você. Ele se importa com as lágrimas que você está chorando nesse momento. Ele se importa com a dor que você está sentindo. Ele te ama. Ele quer te abraçar. Ele quer derramar o amor dEle sobre a sua vida. Mas você precisa crer que Ele está trabalhando. Queridos, todos nós precisamos entender que a sexta-feira, ela tem um limite, e quando a gente chega nesse limite, é quando nós falamos como Cristo disse, Deus, na tua mão, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. É aí que nós falamos, Deus, eu, nós não, tenho, eu não tenho força, eu não sei por onde ir, mas eu Creio que o Senhor está trabalhando por mim. Eu creio que o Senhor já está preparando tudo o que eu preciso para que o domingo chegue na nossa vida. E deixa eu te dizer uma coisa. O sábado não é fácil. O sábado pode ser doloroso. O sábado pode ser um dia de lágrimas. Um dia de luto. Um dia de dor. Um dia de tristeza. Não se engane. O sábado, o xabá, ele não é fácil, mas não queira pular para o domingo da ressurreição. Você precisa passar pelo sábado. Aprenda a viver o sábado. Não queira sair da sexta direto para o sábado, porque é no sábado onde Deus te trata. É no sábado onde Deus te cura. É no sábado onde Ele te prepara para o dia da alegria, para o dia da fé, para o dia da ressurreição. Mas se nós temos a sexta-feira e nós temos o sábado, nós chegamos ao domingo. Se o sábado parece um dia de trevas, se o sábado pode parecer o dia sem esperança, o dia onde tudo foi perdido, o dia... Onde aqueles discípulos voltaram a caminhar pelos caminhos de Emaús, O dia onde Pedro volta a pescar. O dia onde tudo aquilo que Cristo havia ensinado, talvez estivesse se perdendo. O domingo chega. E Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6, diz assim. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram. Porque os homens são os anjos, né? Os homens lhes, lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou." Você sabe o que representa o domingo? Você consegue entender a dimensão do que aconteceu no domingo? Domingo é o dia onde Deus te pega do mundo dos mortos e te conduz para o mundo dos vivos domingo, de, domingo é o dia onde as boas novas da ressurreição se fazem presente na sua vida, domingo é o dia onde nós entendemos que nós podemos ser diferentes, porque o poder de Deus tem poder para nos transformar, domingo é o dia onde nós entendemos que a nossa vida foi mudada pelo sangue do cordeiro que foi, de, que foi derramado na cruz do calvário para perdoar os nossos pecados Domingo é o dia da ressurreição É o domingo Domingo é o dia Onde o Senhor nos conduz Das trevas Para a sua maravilhosa luz Deixa eu te dizer uma coisa Meu querido Ainda que pareça Que as trevas não vão embora Ainda que pareça Que as lágrimas não vão secar a palavra de Deus nos diz, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria o sol começa a nascer, os raios de sol começam a espantar as trevas, a esperança começa a ressurgir, Cristo vai ressuscitar na sua vida, a sua bênção vai chegar, o seu milagre vai chegar, porque hoje é domingo, hoje é o dia da ressurreição, aleluia! Mas se hoje é o dia da ressurreição... Cristo, Ele quer te dar vida. Se hoje é o dia da ressurreição, Cristo, Ele quer te trazer do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Ele quer te dar a vida eterna com Ele. 1 Coríntios capítulo 15. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo dentre Todos os homens somos os mais dignos de compaixão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram, visto que a morte veio por um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ó oh, morte, foi destru... a morte foi destruída pela vitória. Onde está a oh, morte o seu aguilhão? Onde está a oh, morte a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus irmãos, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o seu trabalho nunca será em vão, Jesus ressuscitou, o domingo chegou, a sua bênção chegou, a alegria chegou, a esperança renasceu, a o seu milagre chegou A sua cura chegou Mas é necessário Que você abra o seu coração E permita Que Cristo faça morada dentro dele